1: Hallo, willkommen beim Telechirm durch unserer Besprechung von No One Will Save You, dem neuen, ja, ich würde mal sagen, Home Invasion Thriller von Disney Plus. Den könnt ihr dort ab Freitag, 22. September sehen. Ich bin jetzt du und heute an meiner Seite ist der Dominik. Hallo Dominik. Es tut mir leid. Ich weiß, warum du das gesagt hast. <lacht> Alle anderen werden es nicht wissen. Ja. Ähm, werten, wir es, werten wir es jetzt einfach mal ganz äh, wertfrei als ein Hallo. Ein Dominik. Hallo. Ja, ja. Bevor wir über den Film reden, ein anderes Thema. Dominik, ich finde, wir leben in einer Welt, in der einfach zu viel geredet wird. Und mir ist klar die Ironie, weil wir gerade ein Podcast sind, vom Peter Stammtisch, und wir echt viel reden. Aber trotzdem finde ich, es wird zu viel geredet. Was sagst du dazu?
0: Es wird definitiv viel zu viel geredet äh, im heutigen Mainstream-Kino. Weiß ich nicht, es gibt Blockbuster, die werden ewig zerquatscht mit Dialogen, wo viel gesagt und wenig getan und dann auch wenig ausgesagt wird mit dem Gesagten. Die Kunst des Visual Storytellings geht so ein bisschen verloren in den letzten Jahren und äh, ja, deshalb ist sowas hier, kann ich schon mal sagen, durchaus eine positive Überraschung gewesen.
1: Wir konnten uns den Film vorab ansehen. Vielen Dank dafür. Und ich weiß es nicht, Dominik, hast du dir den Trailer angesehen, der vor zwei, drei Wochen veröffentlicht worden ist?
0: Ja, den hattest du, glaube ich, bei uns äh, in den Discord-Chat gesteckt irgendwann.
1: Ne? Ich hatte mir den angesehen und war sehr neugierig tatsächlich, ja. So ging es mir auch und Sie haben was mit dem Trailer geschafft. Zum einen finde ich, dass der Trailer sehr gut dir zeigt, was dich erwartet. Zum anderen gibt es ein paar Sachen, die er dir nicht offenbart und die mich dann auch wirklich sehr überrascht haben. Mhm. Bevor wir jetzt aber da uns darüber unterhalten, sage ich mal ganz kurz, worum es geht in dem Film. Ähm, es geht um Bryn, eine Künstlerin, gespielt von äh, Caitlin Diva. Die kennt man unter anderem aus Booksmart, Short Term 12 äh, und ganz vielen anderen Sachen. Ich glaube auch bei Ticket ins Paradies war sie die Tochter von Julia Roberts, also relativ bekannt, sag ich mal. Mhm. Die hockt halt eben zu Hause alleine, hat ihre Mutter verloren, hat äh, Angstzustände und dann eines Nachts kommt es dann soweit so Home Invasion. Aber nicht, dass irgendein maskierter Fremder einbricht, sondern Außerirdische. Mhm. Denn Außerirdische sind plötzlich auf der Welt und sie muss jetzt gegen diese Bedrohung halt ankämpfen. Und ich sag mal so, das ist glaube ich jedem klar, der auch nur zwei Filme gesehen hat, dass sie nicht nur gegen Außerirdische dann kämpfen, sondern auch gegen ihre eigenen Angstzustände. Mhm. Das ist im Groben No One Will Save You. Der zweite Film von Regisseur Brian Duffield, der davor als Drehbuchautor viel gemacht hat, der hat zum Beispiel den, wie ich finde, unterschätzende Babysitter geschrieben, aber auch den großartigen Love and Monsters geschrieben. Also ein Mann, der durchaus im Genre beheimatet ist. Und ich glaube, es kann man auch sagen, No One Will Save You ist purer Genrefilm, oder?
0: Ja, absolut. Eigentlich in in jeder Pore, dann aber auch, äh, ja, da so mit allen Risiken und Nebenwirkungen, die da mit verbunden sind, würde ich sagen. Aber, äh, ja, der ist, die Handlung ist sehr simpel und es dauert auch nicht lange, bis die in Gang kommt und wie sie dann auch erzählt wird, ist auch nicht so wird nicht so jedermanns Sache sein. Du meintest es ja schon zu mir im Vorgespräch, dass der durchaus spalten könnte. Aber gerade das finde ich reizvoll an dem. Und das, was, mhm. was äh, viele nicht so ansprechen könnte, das fand ich sehr interessant und erfrischend.
1: Wenn man den Film mit anderen Werken vergleichen muss oder sollte oder würde Also, mir sind drei Titel in Sinn gekommen, mhm. nachdem der Film zu Ende war. Einmal A äh, Sign, ja. Zeichen. Ja. Einmal A Quiet Place. Und dann vielleicht die größte Überraschung, All is Lost mit Robert äh, Robert Redford war es.
0: Das ist gut, ja. Ja, an äh, Science musste ich natürlich auch denken und an A Quiet Place auch und ich hatte mir so überlegt, was wäre eigentlich gewesen, wenn man so A Quiet Place inszeniert hätte, also mit dieser Konsequenz tatsächlich, ne?
1: Konsequenz ist ein sehr gutes Stichwort, denn ich glaube, wir können jetzt mal die Katze aus dem Sack lassen. Mhm. Äh, was ist denn das Besondere an No One Will Save You? Und ich weiß nicht, wann es dir aufgefallen ist, aber es gibt so nach einer halben Stunde eine Sequenz, ähm, in der die Hauptfigur Brynn was sagen will und nicht dazu kommt. Und dann ist es mir irgendwie aufgefallen, stimmt, hätte ich noch gar nichts gesagt. Ja. Und dieser Film ist zu... 98,953% nonverbal. Es wird nicht gesprochen. Es ist kein Stummfilm, ja. Ja, es ist kein Beatist, äh, meets Science Fiction. Aber es ist wirklich ein Film, das hast du zu Beginn schon gesagt, ein Film, der sich unglaublich fokussiert dem Visual Storytelling verschrieben hat. Und ich finde, das macht der echt saugut. Der Film hat seine mhm. Schwächen, also werden wir gleich noch kommen. Aber ich war, als ich ihn gestern Abend geguckt habe, war ich echt baff. Was das für ein Film war, der hat mich komplett überrascht und vielleicht gehe ich sogar so weit und sage, das ist eine der größten und bislang positivsten filmischen Überraschungen, die ich dieses Jahr gesehen habe.
0: Oh, das ist ja hochgegriffen, aber ja, ich kann mich da äh, durchaus größtenteils anschließen. Ich weiß auch gar nicht genau, was ich nach dem Trailer erwartet hatte, der hatte mich einfach angefixt, so wie dich. Hm. Und man dachte sich so, ja gut, ist halt irgendwie so ein, so ein Disney Plus Kellerkind von äh, 20th Century Studios, was die, also ist ja, ist ja ein Hulu-Film, ne? Äh, und da wir ja hier in Deutschland kein Hulu haben, kommt es dann einfach auf Disney Plus. Und wir müssen ja dazu sagen, wir haben ihn ja vorab sehen können, und äh, in der Regel sind ja diese Screener, die wir äh, dankenswerterweise zur Verfügung gestellt bekommen, nicht auf äh, Deutsch und äh, ich bin jemand ich schalte mir ganz gerne äh, mal irgendwie Untertitel dazu das gibt es aber meistens auch nicht
1: und irgendwann das zu dich warum der Untertitel niemals eingeblendet
0: wird genau richtig <lacht> richtig ja <lacht>
1: kommt mir bekannt vor, wirklich auch.
0: Ähm, obwohl man sagen muss man sagen muss äh, diese Untertitel sind ja normalerweise für Leute die hörgeschädigt sind das mhm. heißt da wird auch ungefähr wiedergegeben weiß ich nicht atmet schwer oder oder irgendwas fällt auf den Boden oder so ne um, und es kam halt nichts außer das. Und ich weiß noch, ich wollte mir schon so zurechtlegen im Kopf für diese Besprechung jetzt hier. Wow, also wie die die Hauptfigur einführen, ohne dass ein einziges Wort gesprochen wird, ist ja echt der Hammer. Also das hat mich äh, schon wirklich an sowas wie ist jetzt ja zwar sehr hochgegriffen, aber äh, in der ersten Viertelstunde von äh, Paul Thomas Andersons Meisterwerk The Will Be Blood wird ja auch mhm. kein sterbendes gesprochen. Und also ich, ich muss sagen, ich mag das wahnsinnig gerne. Oder zum Beispiel auch beim Intro von ähm, von Das Schweigen der Lämmer ist das ja auch so. Mhm. Da spricht Starling kein Wort. Aber dadurch, bei was sie gezeigt wird und was sie tut und wie sie, wie sie sich verhält, das sagt schon sehr, sehr viel über ihren Charakter aus. Und hier ist es halt noch eine Stufe weiter, weil es geht halt wirklich rein über Visual Storytelling, was wir über äh, äh, Brynn erfahren. Und das funktioniert hervorragend. Ich hatte auch äh, generell bei dem ganzen Film, hatte ich so im Kopf dass das auch eine geile Prämisse wäre eigentlich für ein Videospiel.
1: Definitiv, definitiv. Ja. Ein Videospiel ist in der Hinsicht aber auch ein guter Übergang, weil, ähm, also ich, ich sag mal so, ich war auch komplett überrascht, wie wenig Bohai der Film macht über die Invasoren, denn du siehst diese Aliens relativ schnell. Mhm. Es gibt verschiedene Arten von Aliens, aber im Grunde kann man sagen, das ist ein relativ klassisches Alien-Design. Ne? Also aber sowas von schwarze Augen, genau.
0: Ja, so, also wirklich schon so 50er-Jahre-Klischee, würde ich sagen. Genau.
1: Und ich fand's auch gut, dass sie da jetzt nicht so lange mit gewartet haben. Du siehst diese Viecher relativ schnell und ähm, sie schaffen's relativ gut, sie zum einen, also manchmal wirken sie wirklich bedrohlich, es gab aber auch Szenen, wo sie mir wirklich leid getan haben, wenn Brünn sich nämlich mal wehrt und man plötzlich merkt so, irgendwie ist der, ist das Alien, wirkt das gerade nicht so wie ein Basur, sondern mehr wie so ein liebenswerter E.T. Mhm. Ähm, aber, und das ist ein bisschen schade, du siehst aber auch zu jeder Zeit, dass diese Aliens halt aus dem Rechner kommen. Ich finde, sie sehen jetzt nicht total scheiße aus, und aber es stört schon so ein bisschen die Immersion, weil du eben davor und dazwischen immer wieder dieses sehr gute Visual Storytelling hast, mit dieser, ich nenne es mal, haptischen Catlin Diva in, im Fokus. Und mhm. das beißt sich, wie ich finde, hin und wieder unschön halt mit dieser digitalen Optik dieser Invasoren.
0: Ja, da ist was dran, das da muss ich aber auch sagen, dass ich das ein bisschen kritischer sehe, dass sie äh, ja, das Design doch relativ schnell enthüllen, das hätte man ruhig noch vom vom Spannungsaufbau her ein bisschen bisschen äh, ja, komplexer gestalten können einfach. Also, ich meine, das ist ja eine eine der obersten Regeln eigentlich des Horrorkinos, Don't show the monster beziehungsweise so spät wie nur möglich. Hm. Der Film funktioniert aber trotzdem um, und ja, das Design ist, es hat mich so ein bisschen, ich weiß nicht, den hast du doch wahrscheinlich auch gesehen, den Film, den Andy Muschietti gemacht hat vor, äh, vor S, hier diesen äh, Mama. Mhm. Da ist das ja auch das Problem. Da zeigen sie, äh, obwohl, ja gut, in der Hinsicht hat der es sogar besser gemacht, weil, da spart sich Musketti relativ lange das Design auf, das Problem ist, er zeigt dann das Monster danach viel zu häufig und danach nutzt es sich ab. Hier nutzt es sich nicht ab, weil du eben verschiedene Typen siehst und ich kann mich dir auch anschließen, manchmal wirkten die gar nicht mal so bösartig und passend auch zum Thema, weil es ist, ich, ich würde so weit gehen, dass Kommunikation auch irgendwo ein Grundmotiv ist, was sich durch den ganzen ja. Film zieht. Und manchmal hatte man das Gefühl, dass die Aliens irgendwie mit ihr halt, ja, wortwörtlich über Hand und Fuß irgendwo auch kommunizieren möchten und dass die, also ich hatte immer
1: wieder diesen Gedanken, sind die überhaupt so bösartig, wie man denken würde? Genau, ne ja. Genau, das ist eben auch eine Stärke des Films. Zu Beginn, äh, finde ich, ist das ganz klar inszeniert Obdrogen. ja Und irgendwann merkst du aber, also das heißt, du merkst es nicht, aber es gibt so viele, einige oder viele Faktoren, einige Faktoren, das kommt mir auf die Perspektive an, ähm, wo du irgendwie, also ich zumindest dann das Gefühl hatte, warte mal, vielleicht sind die Aliens ja selbst gar nicht freiwillig da, mhm. denn es gibt ja noch so eine nochmal so eine Art von Alien, nenne ich es mal, wo du das Gefühl hast, vielleicht ist es, vielleicht werden die auch selbst irgendwie fremd kontrolliert. das wird nie wirklich zur Sprache äh, zur Sprache gebracht, bei dem Film sowieso vielleicht <lacht> aber das ist so eine Möglichkeit, eine Option, die der Film dir offen lässt. Mhm. Ähm, und das fand ich auch schön, also er, er erklärt dir wirklich nur das Notwendigste, und das finde ich relativ schön. Ähm, was ich noch sagen muss, ist, ich finde, dass es durchaus auch mal gut sein kann, das Monster vorab zu zeigen, weil ich glaube halt eben, bei Neuen. No One Will Save You, geht es ja gar nicht um die Frage, was für eine Bedrohung das ist, mhm. sondern halt einfach, wie sie damit zurechtkommt. Ja, ist schon was dran. Von daher fand ich es gar nicht so, so schlimm, dass, ähm, also es, dass es so ist. An, zum Beispiel, es gibt diesen wunderschönen Film von Bong Joon-ho, The Host, wo dieses Vieh auch relativ früh enthüllt mhm. wird, weil es im Grunde nicht das, das zentrale Thema ist. Ähm, ich sage nicht, dass das äh, jetzt immer so sein muss, dass man die Monster immer sofort zeigen sollte, aber ich finde es nicht, so, äh, bei dem Film fand ich es jetzt ehrlich gesagt Ganz passend. Weil ich glaube, mhm. wenn du die ganze Zeit so dieses Geheimnis aufrechtgehalten hättest, oh, wie sehen die denn aus oder was genau ist das denn? Ich glaube, dann hättest du auch ein bisschen, äh, ja, die Konzentration vom eigentlichen Kernthema weggenommen. Das ist halt ein, ihr Überlebenskampf, mhm. ihr Kampf gegen ihre Angst und halt eben, wie du auch sehr richtig gesagt hast, Kommunikation. Also Kommunikation, gebe ich dir absolut recht, ist ein sehr zentrales Thema dieses Films.
0: Ja, obwohl eigentlich so wenig gesagt wird, Ne, das ist halt das, ja, ne? das schöne
1: Paradoxe da dran. aber das ist halt,
0: ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe wirklich nicht mit so einem, ja, künstlerischer Ansatz ist jetzt hochgegriffen, aber das ist wirklich extrem selten und wie gesagt, ich hätte es dem Film ja schon angerechnet, wenn er in den ersten 15 Minuten irgendwie sie halt, ohne dass ein Wort gesagt wird, einführen hm. kann, aber dass der Film das wirklich, äh, ich weiß nicht, ich glaube, noch wortkarger ist Sisu, oder?
1: Ja, das stimmt. Allerdings haben die jetzt echt Glück, dass äh, dieser Sisu-Typ nicht äh, Caitlin Lieber ist. Weil er hätten ein Problem, das sage ich dir.
0: <lacht> aber aber zu ihr noch mal. Ähm, ich hatte erst im Nachhinein registriert, wer sie ist. Ich muss sagen, die hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und du, du hast schon recht, also sie steht ja schon im Vordergrund irgendwo. Und auch so, da ist ja auch so eine, so eine psychologische Ebene bei ihr. Ja. die ich jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte, die mich jetzt aber auch nicht gestört hat. Es hat mich so ein bisschen erinnert an, an The Descent von, äh, von Nee Marshall, als der noch äh, hm. was drauf hatte. Ähm, aber äh, unabhängig davon, Caitlin die war äh, großartig. Ich meine, die spricht wirklich Die hat einen Satz, und ich habe ihn gerade zitiert, Spoiler. Ähm, und äh, trotzdem schafft sie es wirklich, diesen, diesen ganzen Film wirklich über die ganze Lauflänge auch zu tragen. Und ja. allein mit ihrer Mimik äh, und vor allem, was der Film ja auch wirklich, mit irgendwas muss der Film ja äh, die die Wortlosigkeit überbrücken und das schafft er sowohl mit dem Score als auch mit dem Sounddesign und den Score, muss ich sagen, fand ich wahnsinnig effektiv,
1: der ist ja glaube ich von Joseph Trapp. Panese oder so ähnlich. Der hat ja mit Berate angefangen. Der ist schon echt ein guter, ja.
0: Genau, der hat einige Horror-Scores auch, glaube ich, gemacht. Mhm. Ja, auf jeden Fall sehr effektiv. Ich weiß, du achtest da nicht so drauf, aber ich kann mir vorstellen, dass das bei dir wirklich so mit der. Du, du meinst es ja immer, wenn ein Score für dich gut ist, dann verschmilzt der so mit der Gesamtheit der, der Inszenierung. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier bei dir auch der Fall war, oder?
1: Ja, also definitiv. Also der, der Score würde bei mir gar nicht so sehr als Musik laufen, sondern mehr so als. als ähm Sounddesign. Ja, extra äh, Sounddesign. Mm. Ähm, weil du halt eben dieses komplette, dieses Verbale halt einfach nicht hast. Und das macht der Film wirklich gut. Also der macht so viele Sachen wirklich gut. Es gibt, wie gesagt, so Kleinigkeiten, darüber kann man streiten. Es gibt auch wahrscheinlich Leute, die sich vielleicht hier und da eine Logikfrage stellen werden. Oder Leute, die sagen: Ja, aber warum macht sie denn das nicht oder das nicht? Gerade nach der ersten halben Stunde gibt es eine Szene in der Polizeistation. Ähm, aber ich finde, dass hat sich für mich alles schlüssig ergeben. Wenn du natürlich kompletter Logik-Fetischist bist, wird es da mehr als eine Sache geben, die dich stören. Mir war es egal, weil dafür war der Film, der war einfach gut inszeniert. Und das haben wir auch noch gar nicht gesagt. Der geht 93 Minuten, der hat kein Fett zu so viel auf, auf den Hüften, der ist Nein. sehr knackig gemacht, der weiß, was er will, der geht direkt rauf, das ist einfach toll. Und der Catlin Lever, wie gesagt, äh, das, da gebe ich dir auch recht, die haut hier echt einen, einen raus. Und, das sei doch erwähnt, die hat den Film auch mitproduziert.
0: Ich meine, vor allem erwartet man jetzt nicht so einen Film Also, ich weiß, ich sage das immer bei Besprechungen, gerade zu Filmen, die man nur im Stream sehen kann. Aber hättest hättest du den gerne im Kino gesehen und wärst da so überrascht worden?
1: Ja. 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 Also, ich glaube, im Kino ähm, mhm. Ich sag mal so, im Kino wären so ein paar der Schwachen Effektshots vielleicht ein bisschen noch drastischer aufgefallen. Ja. Ähm, aber es gab, aber im Gegensatz auf der anderen Seite der Medaille, da gab es eben auch richtig geile Szenen. Also auch wie die, wie die Farbe Rot zum Beispiel eingesetzt wird, so Kleinigkeiten. Ich, äh, Da gab es wirklich ganz viele Szenen, wo ich dachte, boah, das sieht einfach geil aus. Mhm. Und ich werde mir den auf jeden Fall. Ähm, demnächst nochmal angucken, ja. weil wir hatten ja nur einen Screener und wer Screener schon mal gesehen hat, der weiß, da sind meistens immer noch so Wasserzeichen mit drin, die sind da ein bisschen nervig mhm. und, ich, und ich glaube, dass der bei mir nochmal wirklich optisch noch mal einschlagen wird, wenn ich den auf meinem großen Fernseher gucken kann, ohne Wasserzeichen und ja, ich kann es nur wiederholen, für mich ist es eine der größten, positivsten Überraschungen, die ich dieses Jahr hatte, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das so eine Art von Film ist. Also, ich fand die Grundprämisse schon interessant, dieses einfach, komm, wir machen Home Invasion mit Aliens, wo ich dachte, okay, das ist, klingt bescheuert, aber guck mal. <lacht> und das machen sie, und das machen sie auch sehr gut. Ja. Und dann hauen die wirklich so einen Film raus, der, ähm, ja, 90 Minuten Lehrstunde und eine Doppelstunde ist äh, zum Thema Visual Storytelling. Und das ist äh, das und das ist halt, wie du auch schon sagst, so eine Kunst, die so ein bisschen auch ausstirbt, habe ich das Gefühl. Mm. Äh, wobei aussterben jetzt nicht, aber sie ist nicht mehr so präsent wie früher. Äh, und von daher ist das ein Film, wo ich sehr dankbar bin, dass es den gibt. Und ich bescheinige dem Regisseur und Autor Brian Duffield, dass der echt was kann. Ich sagte ja schon, dass der ein paar Drehbücher vorgeschrieben hat zu mm. so Filmen, die mir auch Spaß gemacht Underwater haben. Underwater zum Beispiel auch, ne? Genau. Also wir, wir brauchen, ganz ehrlich, wir brauchen mehr solche Filme wie No One Will Save You. Wir brauchen mehr so eskapistische Unterhaltungsfilme, die sich aber auch mal ein bisschen was trauen. Und das, mhm. das ist eine Seltenheit geworden. Also, das ist ganz klar. Das ist, wie Slutko von Big Brother sagt, das ist kein Shakespeare. das Da müssen wir nicht drüber reden. Mhm. ja äh, Aber der hat dann einen anderen Anspruch. Und der hat einen Anspruch, seine Geschichte so zu erzählen, wie er will. Und zwar auf seine eigene Art und Weise. Und das macht er wirklich richtig gut. Äh, er, er ist spannend. Er ist gut gespielt. Er sieht teilweise richtig toll aus. Und allein die Grundidee ist toll. Und das vielleicht noch gesagt, äh, Home Invasion äh, ist ja ein Genre, was immer oft mit einer sehr hohen Altersfreigabe einhergeht. Ich finde, das ist so ein Ja. Also, er hat jetzt keine FSK-2-Freigabe bekommen, weil es in Disney Plus-Produktion ist, aber wenn der ins Kino gekommen wäre, FSK-12 wäre da schon drin. Also, der ist jetzt nicht brutal.
0: Ich glaube, der hatte irgendwie äh, äh, PG 13 hat er, glaube ich, in den USA. Ja, ja ähm, genau. das ist auch völlig in Ordnung. Ja, obwohl
1: der ist schon, ah, der ist halt echt effektiv, ne? Es gibt halt eine Sache. Da will ich nicht genau darauf eingehen wegen Spoilergründen. Aber wir erfahren ja im Laufe des Films, es gehört ja zu ihrer Wandlung hin dazu. Äh, erfahren wir was da passiert ist mit ihrer Freundin und warum sie diese Angstzustände auch mhm. hat. Und da war ich wirklich überrascht, den Grund dafür zu kennen, weil das sie dann plötzlich auch nicht mehr so als Heldin darstellt, als Opfer, sondern auch ganz klar macht, dass sie damals einen Fehler gebangen, äh, begonnen hat. Also das das hat mir auch gefallen, dass der Film sie ihr auch zugesteht, dass äh, ihre Verfehlung von einst halt nicht irgendwie so, ja, ähm, zufällige Verfehlungen waren, sondern dass sie einfach richtig scheiße gebaut hat, um es mal ganz grob zu, be zu beschreiben. Also mhm. wenn ihr den Film seht, werdet ihr wissen, was ich meine. Ähm, du kennst diese Trope ja auch, eine Figur hat irgendwas Schlimmes gemacht, irgendeinen Autounfall oder sonst was und, äh, und hat die Schuld auf ihre Schultern äh, gebürdet und am Ende kommt sowas raus wie, nee, du bist aber gar nicht schuld. Und hier muss man ja sagen, doch, du bist aber schuld. Und das fand ich gut.
0: Ja, es ist auch wieder sehr erfrischend und unkonventionell einfach, mhm. ne. Aber das, das ja. macht der Film halt auch über den gesamten Verlauf. Der bricht so oft deine Erwartungen. Also, also wirklich. Ich, ich hatte ja schon gemeint, äh, Videospiel. Ähm, da könnte man natürlich, also dramaturgisch erinnert das manchmal ein bisschen an Videospiel. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich zuletzt ich habe zuletzt zwei sehr, sehr gute äh, Games gezockt, die also Indie-Games, die sehr mit Visual-Storytelling arbeiten. Und so dieses Projekt hätte ich mir genauso vorstellen können. Ich, ich muss auch sagen, ich finde, dass der auch ähm, so zwischen den Zeilen also ich meine, der, der ist ja schon auf Verhandlungsebene ist ja äh, ziemlich simpel, ne? Ja. Yeah, Aber klar, klar. es gibt trotzdem so Undockstellen. Also du hast es ja schon aufgeworfen mit ihrer Vergangenheit und so. Und auch wenn du denkst du, dieses 50er-Jahre Alien-Design und dann auch so die Schlussszene, die wir natürlich nicht spoilern, das hat bei mir auch schon so ein bisschen. Alien 50er Jahre, ne, das mhm. sind ja, also, das, das ist ja auch durchaus eine bekannte Trope. Das zieht sich ja bis, bis zu sowas wie Scientology zum Beispiel auch. Das fand ich auch sehr clever. Das, das, ja, der Film, der legt dir das dahin. Du musst, du musst da, äh, die, die, diese ganzen Feinheiten musst du eigentlich gar nicht beachten. Dann siehst du trotzdem straight einen straighten Genre-Film. Das ist immer das Schöne daran. Aber auch noch mein Hinblick darauf, dass der jetzt nur im Stream läuft. Dahingehend ist es doch irgendwie auch bezeichnend, weil, das ist nämlich eigentlich einer der Gründe, warum so Visual Storytelling auch ein bisschen ausstirbt. Ich weiß nicht, hattest du das gehört hier mit dem, äh, mit diesem Apple-Film, den Dexter Fletcher gedreht hat, mit
1: äh, Anna de Armas und Chris Evans? Mhm. Das habe ich gehört, dass der Regisseur eigentlich was ganz anderes abgeliefert haben soll, aber dann Apple hat gesagt, hat nee, das versteht keiner, mach das mal besser so. Ja.
0: Genau, weil die Leute dann direkt wegschalten, wenn da nicht irgendwie sofort was passiert oder, oder man sich Zeit lässt. Und dann hast du auf einem Streamingdienst tatsächlich einen Film, also es ist ja nicht so, dass er sich Zeit lässt, aber du fragst dich schon irgendwie wann, ne, also nicht nicht auf die nervige Weise, wann passiert denn jetzt endlich mal was, ja. sondern es passiert ja was, aber normalerweise bist du es gewohnt, dass es, wer weiß, hier zerquatscht wird und das hätte man ja auch machen können, man hätte sie ja zum Beispiel auch mal telefonieren lassen können und so. Aber da ist ja wirklich gar nichts. Und dass der sich das traut und das nur eben wirklich auf einem Streaming-Dienst wie Disney Plus. Äh, jetzt im Hinblick auf deine Euphorie, würdest du sagen, das ist für dich der Barbarian diesen Jahres?
1: Uh, ähm Tatsächlich ist für mich No One Will Save You gar nicht mehr Also, ich verorte dich nicht so richtig als Horrorfilm, obwohl er durchaus Horroranleihen hatte. Und Barbarian war für mich ganz klar Horror. Mhm. Ich glaube aber, dass ähm, Oh, ist schwer, aber Barbarian lief ja zumindest in den USA im Kino. Mhm. Das ist jetzt No One Will Save You ja leider nicht.
0: Schade, immer. der gehört ins Kino. Der gehört ins Kino, wirklich.
1: Es wäre auch ein guter Film gewesen, um ihn beim Fantasy Filmfest zu zeigen, glaube ich. Das wäre, glaube ich, auch, da wäre auch gut aufgehoben gewesen. Ja. Aber für, für mich ist es ganz klar, wenn ich eine Liste machen würde, der besten streaming Exklusivfilme dieses Jahr, mhm. dann wäre No One Will Save You garantiert mit drin. Und Alleine dafür, für diesen großen Überraschungseffekt und wie viel Freude ich mit dem Film hatte, ist es für mich ganz klar ein Jahreshighlight. Also ob der ja. jetzt am Ende des Jahres in meiner Top Ten steht, es steht äh, andere, äh, weiß ich nicht, aber ich sag's mal so, ich kann dir noch nicht sagen, wie viele Sterne ich dem in meine Letterbox gebe, aber ich werde dem jedenfalls ein Herz geben. So viel ist klar.
0: Von mir kriegt er auch eins allein schon, weil äh, man, man hat halt wirklich nicht damit gerechnet, ausgerechnet in dem Terrain so überrascht zu werden, dass Disney sowas überhaupt produziert. Wobei man ja sagen muss, die Hulu äh, oder oder auch FX-Serien von, äh, die man auf Disney Plus sehen kann, die sind ja nochmal irgendwo was was Eigenes für sich, ne? Ja, ja. Und also, äh, ja.
1: Disney Plus hat wirklich ganz tolle Serien von FX und Hulu. Das darf man nicht vergessen.
0: Gut. Ja, nee, also für mich auch ein, wirklich, also womöglich die positivste Überraschung dieses Jahr, wirklich. Hm. Und ja, dass sowas sowas überhaupt noch möglich ist, vor allem dann noch in, in dem Rahmen, ja, es ist wirklich schön. Also vor allem im Hinblick auf Visual Storytelling ist das echt ein, ein kleiner Triumph. Also ja. alles in allem wirklich wirklich eine Perle die sich, ja, also, gewisse Genre-Affinität sollte man schon mitbringen. Man sollte jetzt auch keinen
1: richtigen, du hast schon gesagt, man sollte keinen wirklichen Horror erwarten. Es sind halt Sachen drin, die muss man halt akzeptieren. Dazu gehört eben auch das sehr klassische Alien-Design. Ja. Äh, dazu ja. gehört auch, dass diese Aliens teilweise sehr deutlich aus dem Rechner kommen. Äh, und dazu, eben wie gesagt, auch dieses Nonverbale. Das sind so die drei Faktoren, die muss man, denen muss man offen gegenüberstehen oder da sollte man so vielleicht ein Auge zudrücken, sag ich mal. Weil, dann liefert der Film auch ab. Also der hat wirklich, der hat auch ganz tolle Spannungssequenzen, das, das, das darf man nicht verschweigen. Und wie gesagt, das ist halt so toll, zuerst habe ich Bammelig um sie, zehn Minuten später tut mir das Alien leid, dann tut mir sie wieder leid und äh, irgendwann frage ich mich auch so, okay, sind das, ist das überhaupt die wirkliche Bedrohung? Ja. Äh, und am Ende haut er einfach ein Ende raus, worüber du halt ganz toll reden kannst, diskutieren kannst, das werden wir hier nicht machen, aus Spoilergründen. Mhm. Und äh, es, es fühlt sich alles so rund an. Es fühlt sich, du hast das Wort schon genannt, sehr unkonventionell an, mm. ähm, obwohl es ein relativ konventionell aussehender oder, sag ich mal, ähm, dargebotener Film ist. Und das hat mir, hat, der Film hat mich beeindruckt. Der hat mich wirklich beeindruckt. Und äh, ich, ich glaube, keiner von uns beiden, als wir gestern auf Play gedrückt haben, hätte, hätte gedacht, dass das so eine Art Film ist. Also ich dachte, okay, Home Invasion mit dem Alien, <lacht> da mach mal. Und ja. ich war halt wirklich baff. Ja. Ne? Und, ähm, ich glaube, das war jetzt schon sowas wie ein Fazit. Ja, ja. Und wenn du nichts mehr hast, können wir gerne dann zu unserem finalen Fazitpart überkommen. Und ich mach's kurz. Ähm, toller Film, er hat seine Schwächen, aber bitte gib dir eine Chance, der verdient es, gesehen zu werden. Und äh, für mich ja, eines der Streaming-Jahres-Highlights. Jetzt hast du.
0: Ja, ich habe eigentlich schon alles äh, Notwendige gesagt. Anschauen für Genre-Fans definitiv ein Geheimtipp. Alle anderen können ruhig mal auch einen Blick riskieren, wenn ihr für sowas zumindest mal offen seid. Ich hoffe, dass den viele schauen werden und dass der nicht Ja, ich meine gut, das ist halt immer das Problem. Der wird halt völlig versuppen wahrscheinlich. Aber vielleicht erlebt er ja auch einen kleinen Hype wie Barbarian. Das würde ich ihm gönnen. Ja, ansonsten wirklich ein Wirklich richtig, richtig schönes, überraschendes Highlighten, dass man sowas gerade auf Disney Plus noch erleben kann oder überhaupt generell auf Disney Plus, äh, das ist schon eine Ansage. Ja.
1: Ansage, gutes Stichwort, jetzt kommt die finale Ansage dieses Podcasts. Denkt dran, den telescham gibt es überall, wo es Likes gibt. Also auch bei euch zu Hause hoffentlich. Und äh, das war es auch schon mit der Ansage. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Gab es euch wohl? Viel Spaß im Kino oder bei irgendwelchen Streaming-Diensten. Macht was ihr wollt, mir ist es egal. Tschüss und Dominik Götter wird das letzte Wort.
0: Heureka. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des tele betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf.